0: Hola a todos, eh, les damos la más cordial bienvenida a Mundo Salud, un programa de conversación sobre temáticas de bienestar y calidad de vida. Espero que eh, en esta ocasión abordaremos eh, la crisis social que se ha manifestado en estos últimos 10 días y que, de la cual hemos sido testigo de la más grande movilización desde el retorno de la democracia que ha llevado a importantes movimientos políticos, en algunos casos cambio de gabinete, que si bien no eh, significó quizás un cambio muy radical para muchos, y también importantes movimientos políticos ciudadanos. Eh, coincidentemente en este mes se cumplían dos años desde la entrada en vigencia de la ley del aborto en tres causales y todo sobre el cual conversaríamos hoy con Javiera Canales, coordinadora del área legal de Miles Chile, Corporación por los Derechos Sexuales y Temas Reproductivos. Eh, sin embargo, eh, la vertiginosa, eh, vertiginosa agenda nos llevará a abordar sin duda este tema desde un punto de vista de los derechos humanos, pero sin duda hablar sobre las importantes denuncias, sobre vejaciones de carácter sexual eh, que ha, se han producido eh, en los últimos días, producto de las movilizaciones. Así que, bueno, damos la bienvenida a Javiera. Muchas gracias por acompañarnos y darte un espacio eh, para conversar con nosotros en estos convulsionados días.
1: Muchas gracias Lorena por la invitación.
0: Eh, como comentaba, la agenda de esta semana ha llevado a que Fundación Miles haya tenido que variar un, po un poquito su, su foco tradicional y eh, haya estado preocupado por situaciones de violencia sexual eh, denunciadas en el marco de las detenciones eh, durante el estado de emergencia y también durante protestas y movilizaciones. Eh, en rasgos general, rasgo general hemos recibido denuncias por desnudamientos, tocaciones, amenazas de ataques sexu sexuales y violaciones que han estremecido por su brutalidad. Uh -huh. ¿Cómo ha abordado miles desde la sociedad civil este delicado tema,
1: Javiera? Bueno, nosotras desde el área legal, entendiendo los derechos sexuales y reproductivos, se hago énfasis en lo sexual siempre de una perspectiva amplia. Miles, desde su inicio, desde el que creamos el área legal, que no fue hace mucho, fue hace un año y medio, recién Miles lleva cinco años como sociedad civil acreditada y el área legal hace un año que se incorpora. Nosotras, desde hace más de un año que recibimos denuncias por violencia sexual, entendiéndola como una afectación grave a los derechos sexuales y la libertad sexual y la indemnidad sexual de los niños y niñas. Eh, y es por eso que ante denuncias de vejaciones sexuales, desnudamiento... En, Cualquier otro apremio ilegítimo de índole sexual es que nosotras podemos y tenemos la expertise técnica además para responder uh -huh. ante esa ante esa denuncia. Lo que hemos hecho principalmente ha sido recepcionar las denuncias, digregarlas también porque llegan muchas denuncias de, por ejemplo, que le están imputando robo en un lugar no habitado, que es lo, lo general lo que ha pasado acá. Uh -huh montaje, etcétera, la digregamos, tratamos de derivarlo a los canales correspondientes que son el INDH o el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Uh -huh. Y en los casos de desnudamiento estamos haciendo eh, o desnudamiento o cualquier otro eh, delito de, de que constituya trato cruel, inhumano, degradante de índole sexual. Uh -huh. eh, le estamos haciendo seguimiento sin perjuicio de ello. La respuesta del INDH también es bastante uh -huh. rápida. Como en, en, en esa perspectiva principalmente. Uh -huh. También hemos estado yendo a distintas comisarías hemos ido a comisaría de San Bernardo de La Pintana, de Santiago Centro Estación Central, Independencia San Miguel, para, para verificar el estado de los y las detenidas, uh -huh. si es que están está separadas por sexo o no, uh -huh. si es que están separadas de los mayores con los menores de edad, que muchas veces no ocurre y lamentablemente hemos tenido bastante oposición por parte de los carabineros y los funcionarios de la policía de investigaciones. No nos dejan entrar a los registros de la lista de detenidos y detenidas. No nos dejan, en mi calidad de abogada, yo puedo entrar a los calabozos, por ejemplo sin embargo al no tener la chaqueta amarilla uh -huh. o el casco amarillo y no ser del INDH no ha dificultado digamos sí. ese proceso de seguimiento. Y ellos mismos han difundido información no verídica uh -huh. ellos han dicho de que el INDH ha mandado una circular de abogados habilitados que pueden entrar y eso no es así uh -huh. ayer estuvimos en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos una reunión y ellos mismos la desmintieron uh -huh. es falso de que, el, de que los carabineros de la PDI tengan un registro de abogados únicamente que uh -huh. puedan entrar, es una circular que ellos tienen desde hace muchísimo tiempo y que ahora se están aferrando a ella, tergiversándola y, eh, y eh, tergiversando la información para desviar, en definitiva, que no podamos tener acceso a lo que las detenía. Y, y en este caso me quiero detener un poco porque uh -huh. tuvimos en, en Santiago Centro en una comisaría en especial que llego y pregunto: ¿me presento? ¿Me acredito mi calidad de abogada? y eh, pido tener acceso a la lista me dicen que no, por lo mismo que no soy el INDH pero que además yo no tenían detenido y detenido que no habían, así que me quemé fuera le dije que no que yo tenía que verificarlo por mí misma así que habían detenido y detenido le exhibo además porque el Consejo para la Transparencia para facilitar esto sabiendo que están sintiendo vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas en las detenciones emitió un oficio dirigido al fiscal nacional, dirigido al director de carabinero, dirigido a las altas instituciones, hasta los altos cargos de las distintas instituciones, en donde establece que la información a los registros es pública. Y no es pública porque ellas lo digan, es pública porque la constitución, en el Pero artículo así original, así número lo, 7,
0: lo, lo, lo exige
1: en el fondo. Sí, establece normativamente que eso es público. Exhibo esto y nuevamente, no, no puede entrar. ¿qué hago? Tengo que llamar a la jueza de garantía de turno. Hablo con la jueza de garantía, quien eh, han tenido muy muy, muy buena disposición, han, han estado muy llanos, han visitado comisaría por comisaría. A mí me consta que la jueza de turno, Tatiana, del séptimo garantía, se apersonó en todas las comisarías de su jurisdicción, estableciendo que el registro es público. Es más, le, le, los y hubo un cambio ahí de parte
0: de carabineros no. y, y PDI, Ante ¿no? Esa, en no. el fondo, esa evidencia. La magistrada
1: se va del recinto yeah. y ellos vuelven... Y vuelven a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Entonces, mm -hmm. la orden por parte de la magistrada de turno fue, y de hecho de la mayoría de los magistrados, han magistrado que han incluso han sacado eh, resoluciones diciendo de que esta información es pública y que tiene que estar pegada mm -hmm. afuera de la comisaría el nombre de los y las detenidas. Bueno, llamo a la... A la a la jueza se contacta con el encargado de la comisaría, en ese caso era un mayor que no se encontraba en dependencia de la comisaría le dice que me, lo, que me tienen que entregar la información nuevamente no me la pasa vuelvo a llamar a la magistrada vuelven a ella a, a, a solicitar esta información hasta que no, por fin llevo, tengo acceso a la información entro a los calabozos y me encontré con cinco detenidas, y detenidas que estaban con lesión y que no habían ido a constatar lesiones entonces, hay un ocultamiento de información, las cifras no son claras, están haciendo, de verdad, siente. La, la Imagínate que lo hacen conmigo, que tengo una oposición de garante porque conozco la normativa. Claro.
0: Ahora, ahora la labor de, en este sentido de Corporación Miles es de apoyo a la labor sí. del Instituto Nacional de Derechos sí. Humanos, en el fondo porque me imagino también de no dar abasto ante tanto requerimiento de visita el lugar y también de poder lograr una mayor cobertura respecto de lo que está pasando, ¿no? Sí,
1: y es, y es también la labor de la mayoría de las organizaciones que están inscritas en el registro del INDH que se dedican a los derechos humanos. Este no es un problema que solamente ha tenido Corporación Miles, es un problema que ha tenido Ofen, por ejemplo, es un problema que ha tenido eh, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, es un problema de abogados voluntarios, es un problema sistemático que se está teniendo a nivel nacional. Y ayer en la reunión que tuvimos con el director y con el equipo, con, el, con también con, con los y las consejeras del instituto, eh, también fue una de las solicitudes que se le hizo. Por favor intentemos trabajar coordinadamente, porque nosotros también tenemos información valiosa que tenemos que hacérsela llegar, ver de qué forma quizás pueden resultar una suerte de credenciales a aquellas organizaciones que estén inscritas en el, en el registro nacional.
0: Perfecto. Javiera, un poco para clarificar, aunque suena un poco de perogrullo, ¿qué tipo de situaciones pueden ser calificadas de violencia sexual durante estas detenciones? o Eso por un lado... Y por otro, es saber si también menores de edad han
1: sido eh, eh, vulnerados con este tipo de situaciones. Sí, lamentablemente eh, hay un amplio número, no recuerdo el número exacto, pero hay bastante niños y niñas y adolescentes que han sido eh, detenidos. Uh -huh lamentablemente han sido detenidos niños y niñas menores de 14 años que son inimputables en nuestra legislación o sea, los carabineros y las carabineras y las policías de investigaciones saben de que los menores de 14 años son inimputables por tanto, retenerlos en contra de su voluntad es un delito pero en, este caso, en ese caso es necesario llamar a los padres pues es sea, necesario llamar a los sea, padres uh -huh. o incluso no, porque también ellos en, cuando no es tanto que queda, ellos no tienen la necesidad no, no, no está restringida su libertad ambulatoria. Solamente en periodo de toque de queda. Entonces, eh, respondiendo específicamente a tu pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que constituye en definitiva Exacto, violencia, sexual. violencia sexual? Por ejemplo, el desnudamiento.
0: Por ejemplo, el registro de vestimenta. Por ejemplo, algún caso que, que ustedes hayan consignado y que se esté dentro del marco, ¿qué situación en específico sucedió con algunos de los detenidos o detenidas?
1: De, eh, hay denuncias de mujeres que la han obligado a desnudarse y hacer sentadillas. Que esto viene ocurriendo incluso desde antes del estallido uh -huh. con los en la secundaria o con las movilizaciones de la feminista en, en, en distintas casas de estudio. Uh -huh. en ningun, no hay ninguna circular en Carabineros ni en las policías que establezcan que deben desnudarse y que deben hacer sentadillas. Y hacer sentadillas. Sí, sentadillas. Según ellos, para verificar y no revisar, por ejemplo, el ano o, o, la, o vagina. la vagina. Pero no hay ninguna circular que permita el desnudamiento. No, tampoco es legítimo y tampoco es una detención legal que los junten los hombres con las mujeres. Tienen que estar separados. También los mayores con los menores de edad. De hecho, si uno ingresa a una comisaría, hay distintas celdas para mayores de edad, para mujeres y para hombres. Tiene que estar la, la distinción en, porque en definitiva si tú ingresas a un hombre con una mujer y lo dejas solo ¿quién va a, a velar porque no exista una violencia sexual ahí? Por eso es que las circulares no, los circulares de la propia los propios carabineros las circulares de los propios policías de investigaciones han arribado a que estos son los estándares mínimo, mínimos, mínimos para que las detenciones sean legales. Uh -huh. Y esas han sido principalmente los desnudamientos. Bueno, también hemos recibido denuncias de mujeres que la han desnudado, la han puesto boca abajo uh -huh. y con un fusil uh -huh. la han, le han recorrido el cuerpo, uh -huh. por ejemplo, con el fusil. Y además hay una denuncia que el INH ya ingresó una querella, que le pusieron el fusil en la cavidad vaginal, yeah. amenazándola de que le iban a penetrar uh -huh. con el fusil. Yeah que nosotros también constituimos la asamblea feminista de distintas organizaciones de la sociedad civil con de temas de mujeres y ellas nos cuentan hay organizaciones muy de larga data y que vivieron tiempos de dictadura y nos dicen son las mismas torturas que sufrimos nosotros mismo tipo de vejación. es ese mismo tipo de vejación, o sea, sigue pasando lo mismo con las mujeres, hay un tipo de violencia específica para las mujeres
0: Estamos conversando con Fundación Miles a través de Javiera Canales, quien es coordinadora de legal de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Se Vamos a seguir conversando con Javiera sobre las situaciones de um, ataques sexuales y amenazas eh, y cómo esto está impactando finalmente la salud de la población también. Hay un montón de derivadas de... Eh, no solamente a, lo fi a nivel físico, sino a nivel de salud sí. mental de lo que está pasando. ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, escuchando a los prisioneros con el baile de los que son. <risa> Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía de Javiera Canales, coordinadora del área legal de Miles Chile, corporación por los derechos sexuales y reproductivos. Javiera, estábamos conversando sobre el trabajo que está realizando en terreno Miles Chile en su calidad de organización de la sociedad civil para apoyar la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos en orden a pesquisar. Eh, el estado, y la, el estado de los detenidos y detenidas que se encuentran en las distintas comisarías de nuestro país. Eh, y eh, distintas situaciones, ya sea de constatación de lesiones y también eh, situaciones de violencia sexual que se han pesquisado en estos días. Uh -huh. Estamos ahí Ahora,
1: ¿esta labor de pesquisa por, no ha terminado por lejos? ¿no? no. No sea que haya acabado el estado de emergencia o... Oh. Que haya acabado el toque queda, las manifestaciones van a seguir, el descontento sigue. Y mientras siga el descontento y mientras el gobierno siga eh, siga toman, teniendo la misma actitud represiva contra los, maf los los manifestantes, van a seguir las detenciones ilegales. Van a seguir. Y nos vemos que esto apunta a algún lado. O sea, la, las medidas que ha tomado el gobierno también han sido han sido a apagar el incendio con benzina es uh -huh. decir, no, el gobierno en muy, en muy poco tiempo al, eh, le pasa la seguridad interior del estado uh -huh. a los militares entonces en, en definitiva mientras no haya verdad ni haya justicia o sea la gente ya pasó por más de 40 años uh -huh. sin verdad en, en, en situaciones similares anteriormente y saben lo que pasa saben los encubrimientos uh -huh. saben de que eh, los montajes son, como habíamos hablado anteriormente son las mismas eh, artimañas que está teniendo la las policías y la fuerza uh -huh. armada, desnudando a las mujeres, poniéndolas boca abajo pasándole fusil por el cuerpo uh -huh. matando a personas y luego tirándolas a, a distintos focos incendiarios montajes sí, de, sí. de que en definitiva el el, el, el certificado de función da por muerte otra cosa. No da por muerte haber sido calcinado o asfixiado o, o las derivados de, de un incendio. La, hay hay certificados de defunción que dan por muerte personas que por bala en la, en la capa torácica. No recuerdo cuál es la especificidad. De Pero eso no ha no salido para nada en los medios de comunicación. Lamentablemente no. Y eso es lo que también se habló ayer en la reunión que tuvimos con el Instituto de en definitiva crear como una comisión 3 que no se llaman así, pero en definitiva una comisión de la verdad que aúne las cifras que las distintas organizaciones están teniendo digregadas en, en distintas partes de Chile, porque el instituto son 180 180 y algo profesionales a lo largo de todo Chile. Es imposible para que puedan estar en cada una de las comisarías, en cada uno de los centros asistenciales. Entonces la labor que cumplimos la sociedad civil organizada en definitiva, eh, es una labor primordial para poder levantar información. Ahora, en términos de solución del
0: conflicto político, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo ven ustedes como corporación? Eh, cuando se trata de mmm, eh, una movilización que no tiene interlocutor oficial, no, no hay líderes reconocidos, donde se juntan una, sin sinnúmero de demandas, todas válidas... Eh, y, y atingentes también
1: para la, a la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo destrabar esto? Es que lamentablemente el Ejecutivo tampoco tiene una lista de prioridades. Evidentemente la sociedad no es tonta. Y sabemos perfectamente que hay demandas que son más urgentes que otras. Entonces establecer de que va a subir a las pensiones mínimas solidarias un 20% es nefasto. Hay, una, hay un, una cantidad innumerable de muertos que supuestamente van en los 20 aproximadamente. Sin embargo, ayer se conversaba de que hay mucha más información que va a tener que aunarse de la medida que se coordine mejor la gestión del INDH con las distintas organizaciones sí. y con el, con el Ministerio Público y con las distintas personas que puedan hacer llegar también información. Pero subir mil pesos de la pensión mínima de personas que viven con la mitad, menos de la mitad del sueldo mínimo, para salir de la pobreza, que un Veámoslo también de forma súper estricta. Para salir de la pobreza se supone que el estándar son 165 mil pesos. Uh -huh. Con 165 mil pesos tú sigues siendo pobre, en términos estrictos. Absolutamente. Y las pensiones solidarias están en los 118 mil pesos. De hecho, no, está en claro. los 107 y él las desea subir como a 118, 120. Entonces, en definitiva, no hay una priorización de las demandas sociales. Tampoco hay una agenda de decir, ya entendimos cuáles fueron las distintas demandas, vamos a priorizar, vamos a hacer una agenda corta, una agenda a mediano plazo y una agenda a largo plazo. Claro, no se han especificado ninguna de esas agendas. No hay, esas agenda. hay ninguna agenda de trabajo certero, en definitiva, que se, se pueden subir las pensiones, se pueden subir las pensiones. Si se pueden dar bonos del 20 o 30% a las fuerzas de y a los, a los carabineros que se publicaban en estos días en el diario oficial, si se puede dar estos, estos distintos tipos de bonos sin preguntarle a nadie, también se pueden subir las pensiones mínimas solidarias.
0: no Y además que no se hace cargo para nada de las AFP. No. Que, es, es, el gran, que es, es el sistema de pensión que la mayoría tiene y va a tener. O Por sea, supuesto. que es el sistema de pensión que Por el, resto supuesto, de, o sea, el resto de si, los chilenos tendremos.
1: Si, si la, la, la población vulnerable de este país más urgente no tiene respuesta inmediata... Y las movilizaciones. Y yo me refiero, postergando incluso la agenda nuestra, que las mujeres para nosotras siempre van a ser la prioridad porque han sido las más silenciadas, solo abuelo y las abuelas. la abuela. Las personas mayores. Sí, claro. O sea, yo me he topado en, en distintas. Yo siempre he tenido un trabajo desde mi ámbito jurídico más social, con abuelito y abuela, Una pareja, una vez me topé con ella y me dicen: Nosotros nos levantamos a la una de la tarde porque así comemos una vez al día porque aunamos nuestras, nuestras pensiones y pagamos la pieza donde vivimos. Entonces, si a ti no te duele la guata, si no te duele la espalda, si no uno llega y se chuta, o sea, yo me voy con este dolor inmenso a mi casa, trato de alguna forma de poner a disposición mi profesión, las personas que elegimos no hacen nada por esa población, que no es que no sepan, si sí lo saben. Está la información. Es que no quieren hacer nada. Entonces... Eh, yo creo que, y a título personal aquí hablo, eh, estimo de que no va a haber un, un, una situación más pacífica eh, en términos institucionales hasta que no haya una propuesta seria y de calidad con una agenda, una agenda inmediata, una agenda a mediano plazo y una agenda a largo plazo. Ahora, en este contexto, ¿cómo,
0: eh, a propósito de agenda, van retomando miles como su agenda original, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Eh, hablamos al principio que coincidentemente este mes se cumplían... Eh, dos años desde la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ustedes eh, eran bastante críticos respecto uh -huh. a esa ley. Sí. Eh, no quería dejar, de, en el fondo, de, de retomar, porque tiene que ver también con la inequidad que vive nuestra sociedad, porque ustedes querían eh, realizar cambios a esta ley, eh, que se torna aún más difícil, en esto, uh -huh. se entiende sí. en estos momentos, porque dentro de las prioridades pasa a ser prioridad Z, sí. <risa> un, un poco, ¿no? pero eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes querían reformar? Eh, se sabía que existía mucha reticencia de parte de médicos que forman parte del sistema de salud público eh, y que se han declarado objetores de conciencia, especialmente en el caso de violación, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes estaban planteando? Días antes, sí. días antes de que estallara, o sea, sí. antes
1: de estos 10 días, hace 15 días. ¿no? Nosotros habíamos viralizado un video, un experimento social, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, de una niña de 15 años, una adolescente sí. de 15 años que había ido a intentar claro, adoptar. Claro, y sí, que le dicen, vi, no, lo no vi. puede adoptar porque por razones muy válidas. Porque no tiene ahorro previsional, porque, porque no tiene un sueldo, porque eres menor de edad. Entonces, bajo esos mismos argumentos, ¿por qué? la mayor cantidad de profesionales médicos se rehúsa a brindar una prestación médica a niñas y adolescentes. Y mujeres en general también. Nuestras principales modificaciones al proyecto de ley, o sea, para nosotras ojalá existiese el aborto legal, libre y hasta la semana, no sé, 15, 16, hay, hay, es discutible. Ahí claro, según, según el fondo que no sí, ponga en riesgo la sí, vida de la mujer, ¿no? Sí. Sin perjuicio de ello, no nosotros también nos basamos en super super estratégicas para trabajar. O sea, no están las condiciones en el Congreso, no están las condiciones en el Ejecutivo, tampoco están las condiciones en los distintos servicios de salud. O sea, si hoy tenías un 50% de objetores de conciencia por la tercera causal, si tú tienes, tengo una varita mágica y el día de mañana tengo aborto libre hasta la siete meses embarazo, nadie me va a hacer la interrupción. No,
0: oh, claro, nadie. por supuesto. Entonces, sí, por supuesto que no. O sea, claro, era en el fondo dispararse
1: los pies. ¿no? Sí, en definitiva, eh, y también nosotros íbamos diciendo, Chile tampoco es un país de cambios radicales. Siempre que han habido cambios radicales queda la escoba, que lo estamos viendo bueno, ahora. Este es un claro ejemplo. Que lo estamos viendo ahora. Eh, y es por ello que las demandas que llegan a nosotras, en Corporación Mines, son principalmente de mujeres que tienen daño irreparable en su salud. Y nuestra ley no incorpora la causal salud, incorpora la causal vida. Y los profesionales médicos son bastante restrictivos para interpretar la causal vida. Por ejemplo, eh, la preeclampsia se, se constituye a partir de las 21 a 22 semanas de embarazo. La preeclampsia cuando te sube mucho, sí, la, mucho la, presión. la presión. Hemos tenido casos de mujeres con 16 semanas que le han subido la presión a un niveles, pero ya estratosféricos. Pero que no constituye preeclampsia porque todavía no tienen la edad gestacional suficiente. Le dicen, no es que tenemos que esperar a que llegue a las 22 semanas porque si no no, no, no se constituye. Bueno, o sea, he en entendido
0: también que un médico se puede resguardar ya que hay ciertos parámetros y perfectamente puede ser Pero denunciado incluso claro. por la misma
1: institución, ¿no? ¿Qué como? pasa con esa mujer? ¿Qué pasó con esa mujer finalmente? Ella dijo, yo no puedo seguir esperando. Otro médico le dijo, tú no alcanzas a llegar a las 22 semanas. Antes te da un paro cardíaco. Claro, en el fondo busca ¿Qué, solucionarlo qué? como tu ley nomás. Fue, se tuvo, a, afortunadamente tenía los recursos. Que no es la mayor, la mayor cantidad de los casos. Se fue a Colombia, interrumpió, pero hoy tiene daño irreparable en su hígado, tiene daño irreparable en su córnea, perdió el 70% de la visión de un ojo. Entonces, ¿quién le paga eso a ella? La normativa técnica, la ley es una cosa, ¿ya? que es bastante interpretativamente restrictiva o amplia, de acuerdo a que así son las leyes en general. Sin embargo, hay una normativa técnica de 257 páginas que sacó el Ministerio de Salud meses después de la promulgación de la ley. Ahí se establecen cómo se hacen las interrupciones, cuáles son las dosificaciones correctas, cuáles son las vías de administración, cuál es el mejor procedimiento de acuerdo a la edad gestacional correspondiente de la mujer. Nadie la sabe, nadie la conoce, no hay capacitaciones. Nosotros cuando hacemos capacitaciones, que a lo que principalmente nos hemos dedicado mucho, hemos hecho a capacitaciones a más de 2.000 profesionales de la salud, de Arica a Punta Arena, le preguntamos, ¿ha leído la ley? Un par. ¿Ha leído el reglamento de cuestión de conciencia? Tres. ¿Ha leído la normativa técnica? Nadie. Nadie ha leído la normativa técnica. ¿Y por qué es tan importante la normativa técnica? Porque hay una interpretación amplia de las causales. Porque ¿qué es lo que entiende la normativa técnica, por ejemplo, de riesgo de vida? Hace una distinción de riesgo de vida inminente y riesgo de vida no inminente. Hace una distinción, por ejemplo, que no hay que esperar un daño. Y lo dice, lo cito, dice la normativa técnica número 197 de, del, del Minsal, establece de que no hay que esperar un daño irreparable en la salud de la mujer para que pueda acceder a la interrupción si yo tengo presente de que hay riesgo de vida de que esa mujer eventualmente puede tener un, un ataque cardíaco puede eventualmente morir, ¿por qué tengo que esperar de hacerla transitar por un periodo vejatorio para poder acceder a la interrupción? Sí. Y esa, esa, en el fondo, interpretación de la ley eh, de parte
0: del médico a cargo era a discreción. Está siendo a discreción. Está
1: siendo, lamentablemente, a discreción. A discreción y, también, de su... y también con un manto de ignorancia. Ignorancia que es atribuible la responsabilidad al Ministerio de Salud por la falta de capacitaciones. Entendemos que la carga, tampoco quiero ir en contra de todos los servicios de los servicios de salud, o los profesionales de la salud que atienden a mujeres, con, hay personas que tienen una disposición tremenda, sin embargo su carga de trabajo también es inmensa para poder autocapacitarse, porque entendamos que hasta el año 2017 en ninguna malla curricular había una interrupción.
0: Claro, en ninguna malla
1: curricular de, lo, de, la, de la carrera de matronería existía la posibilidad mm. entendamos que el, el, la interrupción del embarazo tampoco es hasta las 12 semanas o hasta las 14 semanas las interrupciones del embarazo que nosotros hemos visto y que hemos judicializado han sido en etapa en edad gestacional avanzada mm. entrada al segundo, incluso entrar al tercer trimestre de embarazo porque la causal 1 y la causal 2 no tienen edad gestacional para poder interrumpir, solo la causal 3 ya Lamentablemente, las enfermedades incompatibles con la vida extrauterina, que es la causal 2, vienen a pesquisarse entre las 18 y las 22 semanas, en promedio. Entonces, cuando hay una mujer con 22 semanas de embarazo o con 20 semanas de embarazo, el profesional, el equipo médico no tiene la capacitación para interrumpir. ¿Qué es lo que hace? Dilatan, dilatan, dilatan para que tenga un aborto espontáneo o para hacer una inducción de parto. Perfecto. Eso es lo que está pasando
0: actualmente. Con el correspondiente riesgo de, de salud y de vida para la y mujer. Y lo mismo
1: con la causal 1. Entonces, claro. no tienen la capacitación suficiente, entonces, ¿qué es lo que, hace? A ver, ¿qué es lo que sabemos a hacer? Eh, partos prematuros, listo. Dilatemos y hagamos partos prematuros. Entonces, nuestro proyecto de ley iba en, en el sentido de incorporar una nueva causal, que es la causal salud. Uh -huh. Tener causal vida, causal salud, de derogar la objeción de conciencia institucional porque actualmente con fondos del Estado se está objetando conciencia al hospital parroquial de San Bernardo, un hospital que si bien es ejecutado por privados, la plata con la que se ejecuta es del Estado ya porque hay un decreto con fuerza de ley número 36 que establece que ciertos servicios de salud privados que reciban fondos del Estado podrán subrogar al Estado la Contraloría y la jurisprudencia de la Contraloría ya estableció estándares mínimos y dijo, no no puede objetarse conciencia completa del Estado. Pero ¿qué viene el Tribunal Constitucional? Estableció de que no. Entonces al final tenemos un todopoderoso el Tribunal Constitucional que viene a funcionar casi como... Claro, por,
0: por sobre, eh, la, sobre y... en el fondo eh, los poderes parlamentarios, parlamentarios y políticos establecidos democráticamente, porque ¿Y qué... finalmente deciden...
1: Y que es un tribunal esencialmente político que va cambiando de acuerdo a el Ejecutivo. Entonces al final termina siendo un as bajo la manga del gobierno de turno para poder o no acceder a ciertas políticas que quiere, que quiere considerar. Entonces derogar la de institucional. También buscamos con este con el proyecto que, estábamos, que estamos trabajando, uh -huh. que está en Standby, pero vamos a seguir trabajando en él. Eh, ampliar la edad gestacional para las menores de 14 uh -huh. años. Las menores de 14 años en un 77%, de acuerdo a cifras que nosotras hemos analizado, que hemos solicitado por ley de transparencia a distintos organismos de Estado, como el Registro Civil, como a los servicios de eh, subsecretaría de redes asistenciales, el análisis de las menores de 14 años en un 77% son producto de violencia intrafamiliar. claro oh. Que parece pero perogrullo, sin embargo, es mucho mm. más argumentable cuando uno lo pone con datos y con cifras dura Entonces, una niña, porque menor de 14 años según la OMS, es una niña. Una niña que no pueda, que no está siendo asistida con su no, 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 no tenga la, la indemnidad sexual protegida en su casa, menos va a poder tener acceso a la salud. Evidentemente, uh -huh. conoce menos su cuerpo, evidentemente tiene menos acceso a servicios de salud. Entonces, va a demorar mucho más en, en entender que los cambios corporales que está sufriendo su cuerpo. Más cuando muchas veces... No, eh, y claro, temorizado.
0: y la madurez también mental de asumir que está vivenciando un embarazo.
1: ¿verdad? Y además, por definición legal, los menores de 14 años siempre es violación. Por definición sí. legal, siempre es violación. Entonces, si no protegemos a, a las niñas, una niña menor de 14 años que tiene un hijo tiene mucho mucho más probabilidades de seguir en el círculo de la pobreza, menos acceso a tener un proyecto de vida, etc. Y eh, otra eh, modificación que queríamos nosotros hacer por medio de nuestro proyecto de ley era la creación de un recurso procesal ad hoc para que sea visto con rapidez. Porque los casos que hemos judicializado nosotras han demorado en promedio 14 semanas a tener resolución. En 14 semanas si judicializamos una causal no, al claro. 2. De 22 semanas. So. Tiene resolución con 36 semanas y no porque te tenéis muchas semanas. Entonces termina siendo una ley en el papel que, que la voy a abrazar pero que en definitiva no podía, no, no, no tienen las la herramientas judiciales para poder hacerla exigible. Porque nadie previó de que no hay ningún recurso procesal en Chile que tenga eh, la suficiente rapidez para eso, porque, por ejemplo, si los tenemos, por ejemplo, cuando se ven vulneradas la libertad individuales, como los recursos amparos, uh -huh. tienen que ser vistos en, en tabla en un plazo no máximo de 24 horas. O la revocación de las prisiones preventivas y ese tipo de, de, de bienes jurídicos protegidos, que está súper bien que los protejan, como la libertad individual o uh -huh. la libertad ambulatoria. Cuando ocurre algo así, se deduce un recurso y tiene que ser visto en un plazo no máximo de 24 horas. Entonces, lo que nosotras que queremos con este proyecto es de que la libertad de la mujer de decidir ante la burocracia o ante el impedimento de los distintos servicios de salud sea también, con preferencia, en la tabla de la Corte de Apelación Perfecto. y sea visto en un plazo no máximo de 24 horas eso eh, en definitiva lo que eh, en el fondo estaban
0: preparando para sí. este momento bueno, pero sí. que en algún momento se tendrá que retomar y esperemos sí. que no sí. sea tan tarde esperemos. pero no. finalmente es una muestra más de las inequid inequidades y desigualdades que tiene nuestra sociedad sí, sí y un grupo de específico
1: de las mujeres somos las que nos embarazamos las personas gestantes en definitiva hay un grupo específico de la población que no tiene acceso tiene acceso a una ley sin embargo que se ve o entorpecida o en definitiva no tiene las herramientas legales para poder
0: sí. exigirla exactamente, estamos eh, conversando con Javiera Canales, coordinadora del área legal de Miles Chile, Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos hacemos una segunda pausa musical, escuchando un himno internacional de la resistencia se trata de Vela Chiao Estamos de vuelta en el último bloque de Mundo Salud, conversando con Javiera Canales, coordinadora del área legal de Miles Chile, Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Javiera, ¿en ¿qué opinión les merece, por un lado, las declaraciones de la ministra de la Mujer la ministra pla eh, sobre esta como negación a, um, a estas situaciones de violencia sexual que han ocurrido con detenidos, eso por un lado y también eh, desde el punto de vista de la salud que era lo que inicialmente nos convocaba eh, el, no, el que no haya ocurrido eh, en el cambio de gabinete un cambio en la cartera de salud
1: Bueno, Mañalich Nos merece un suspiro Prit. Sí Mañalich fue un férreo opositor a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
0: Uh
1: -huh. Él fue el que dijo que iban a existir filas gigantescas fuera de las clínicas y los hospitales porque las mujeres iban a decir, iban a mentir de que las habían violado para hacerse interrupción. En claro. dos años hemos tenido 150 interrupciones. Dos años. Lo que se estimaba cuando se discutió la ley era de que a lo menos el 10% de las denuncias podían constituir un embarazo. Desde el año 2010 hasta el año 2018 hemos tenido 174.000 aproximadamente denuncias. De eso, el 90% son niñas, adolescentes y mujeres. A lo menos son 1.000 casos por año. Y hemos tenido 75 por año. Más o menos de acuerdo al año, pero son 150 en dos años. Entonces, una persona que tergiversa información, una persona que no le importa eh, los derechos básicos de la salud de nadie, porque hablemos que si no le importa lo de la, lo de la población en general, menos le van a importar los que les corresponde específicamente a las mujeres. Se lo encontramos nefasto, lo que está pasando en la quinta región, las movilizaciones que hay de lo y las estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que son becados principalmente en los hospitales de la quinta región Carlos Bambiure, el Gustavo Frique el hospital de Quilpue eh, son son demandas de estándares mínimos, ni siquiera de estándares medios y cuando hablas de estándares mínimos ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿a falta de qué tipo de insumos, por ejemplo? Vaselina para inducir un parto vaselina. hemos recibido eh, mensajes de, de profesionales médicos, ginecólogos y ginecólogas de la quinta región que nos han comentado de que por ejemplo no tienen guantes no tienen confort para que las mujeres cuando se realicen un examen médico puedan limpiarse su cavidad vaginal no tienen misotrol ni siquiera para hacer inducciones de parto, menos van a tener la, la dosificación necesaria para una interrupción voluntaria del embarazo que en una baja edad gestacional se necesita una amplia, un, una dosis bastante elevada respecto a lo que se utiliza de una inducción de parto entonces y él establece y dice comentarios, por ejemplo, que no lo, por una marcha no lo van a hacer cambiar de, de idea, por ejemplo entonces, lo que está pasando en la quinta región es en definitiva, eh, el iceberg de, de, del daño estructural que tiene la salud pública. Eso en términos como estrictos. Tenemos causas nosotras judicializadas de mujeres en, en el norte, por ejemplo. Mujeres que la han obligado a, a seguir con un embarazo inviable. Con distintos tipos de inviabilidades. Cardiopatía, de, de cardiopatía, etc. Por ejemplo, en Iquique no dejaron que una mujer interrumpiera su embarazo sabiendo... De que venía con una interrupción... O sea, con una inviabilidad mm. severa cardio cardiológica. Nació la inviabilidad. No hay cardiólogo infantil en el hospital. O sea, no. no hay cardiocirujano... No hay ecocardiografista... O sea, es como no. que nace y muere y, inmediato, ¿no? O sea, en definitiva, es como... Te obligan a parir... Y después tú ves cómo lo haces. Porque en definitiva, lo que dicen que son pro vida son pro parto. Porque obligan a parir... Sí. Pero no se hacen responsables de lo que constituye... Traer mm. al mundo a una persona que eventualmente puede tener un montón de, de, de discapacidad o no discapacidades, perdón de inviabilidades entonces este caso la invia, es, es su hija no la va a dejar que tenga una mala asistencia y qué es lo que está pasando con esta mujer día a día vive en la agonía de que el día de mañana muere su hija el día de mañana muere su hija con condiciones mínimas porque no tiene cardiólogo ni quique entonces ella tiene que sobreendeudarse para poder tener una asistencia básica y la trae a Santiago. Corriendo con los pasajes porque ni siquiera le da la asistencia de un de un avión ambulancia, porque no cumple las características, porque no hay. Si no hay insumos médicos, menos va a haber un avión ambulancia. Un avión ambulancia y de a Santiago son 9 millones de pesos. Uf.
0: Pero eso es imposible, se la puede hacer un par de veces y ya ¿Qué es lo que hay, insostenible. ¿Qué es lo que ha
1: hecho esta mujer venirse por tierra? ¿Por qué no la dejan subir con su hija porque le puede dar un ataque cardíaco? Cuando ella se presente esto, por ejemplo, puedo subir con oxígeno porque mi hija se pone cianótica cuando viaja, porque tiene una, una cardiopatía congénita severa, ¿no? que nosotros no vamos a correr el riesgo como aerolínea, porque no nos corresponde tampoco, somos privados, no somos el Estado, no tenemos por qué, en definitiva, velar por tu integridad, nosotros tenemos que velar por la integridad de nuestro vuelo. No les permiten subir un, un oxígeno. Entonces esta mujer tiene que viajar por tierra 1.800 kilómetros con una, con una inviabilidad. Que el Estado sabía, nosotros fuimos a la Corte de Apelaciones, fuimos a la Corte Suprema, visibilizamos este caso, tuvimos reuniones con el Hospital de Iquique, no hay suministro, no hay cardiólogo, no hay cardiocirujano, no hay asistencia de urgencia no. para cardiólogo-cirujano. Entonces, en definitiva, lo que está pasando son una visibilización de, de precariedades estructurales en el sistema de salud. Eh, Javiera, nos van quedando los últimos
0: minutos del programa. Quisieras hacer como un cierre respecto a un poco, estás haciendo un análisis de, de, del sistema de salud que sin duda está en crisis y eh, cuáles son como, qué difícil de abordar, cuáles son los pasos a seguir como miles en estos días y, eh, y, 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 y retomando también la agenda de ustedes como de, de derechos sexuales y reproductivos.
1: Nosotras, eh, principalmente hacer un levantamiento de lo que es la violencia político sexual, eh, principalmente esto ocurre en las mujeres hacer un levantamiento de eso y también emplazar a la ministra Isabel Pla, que durante varios días estableció de que ya no había recibido denuncia. Yo la invito a la ministra a que se vaya a pasear por una comisaría. Que vaya a La Pintana, que vaya a San Bernardo, que vaya a los distintos servicios de salud para que las adolescentes le cuenten cómo las desnudan. Porque como ella no cree, o ella dice que no tiene tiempo, y que el ministerio se ponga a disposición de las mujeres que están sufriendo esta violencia. Especializadas por agentes del Estado. Porque además es un tipo de delito que necesita una asistencia especializada. Neces tiene características por ser agente del Estado, por constituir tortura, etcétera, Característica que no puede ser tomada por cualquier abogado o abogada con el respeto que merece el gremio, pero es un delito difícil. Entonces el Ministerio debe poner la mayor cantidad de recursos a disposición de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia.
0: Te agradecemos, Javiera, por habernos acompañado en este programa. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, esperamos poder volver a conversar eh, sobre este tema uh -huh. mm -hmm. encantada uh -huh. cuando me invite, nosotros uh -huh. me sí <risa> nuevamente y bueno que todo mejore ojalá que todo perejo. mejore nosotros nos despedimos escuchando a víctor jara con el derecho de vivir en paz chao chao chao